0: Хей-йо! Hey, Хей-йо! Hey, <laughs> Всім привіт! Ви, можливо, перед сном, можливо, після сну включили подкаст «Тай таке». Подкаст про усвідомленість, людські стосунки, філософію, сіські піськи і сон.
1: І сон. Знаєш, <laughs> дивно, сонно привіталася сон. сьогодні просто. І з вами сьогодні я, Вероніка, Веронічка technical райтерка documentation manager е- і людина, яка спить. Останнім часом щось спало, хуйо.
0: Я Джек, product manager, блогер, людина, яка теж спить. <гум> і, знову ж таки, ми сьогодні говоримо про сон. Невеликий дисклеймер, ми не сомнологи. Ніхто з нас не має достатньої кваліфікації, щоб радити вам якісь речі, пов'язані зі сном. Всі сказані речі ти маєш.
1: Ні, ну я маю якісь поради, але, знову ж таки, ці поради – це не є заміна медичному, медичним висновкам і рекомендаціям. Ну,
0: я, ми, ми займали, що у нас немає все, що ми кажемо, треба перевірити, пере, передивитися. Це просто поради, які ми пробували на собі, які нам, можливо, давали лікарі і всяке таке, але їх не можна сприймати за чисту монету. Просто так. важливо сказати, тому що сонце важливо, і краще людям в інтернеті не довіряти, як і на 100%. Так, вк-
1: включно з нами. Особливо, особливо. <рес> завжди треба включати критичне мислення, завжди, в будь-якій <рес> ситуації, а в цій особливо.
0: Важко включати критичне мислення, якщо ти не виспаний.
1: <рес> ну да, але деколи доводиться. <рес> я вже з цим близько познайомилася. Ну, але не буду забігати наперед, я ще розкажу про свої страждання, звісно. Е, але перед тим, як ми почнемо обговорювати е, нашу основну тему, є кілька різних штук, про які треба yeah. сказати. По-перше, це те, що в випуску про крінжові побачення одна людина вгадала обидва побачення.
0: Так, там були заховані два побачення, які, були, ну, які ми не взяли в інтернеті, які розказали зуспільство життя, і оця людина з нікнеймом
1: з нікнеймом, дуже цікавий нікнейм «Хімік1420» ця людина вгадала. Наші, наші історії моя була про маленького нациста, а твоя була про дівчину за Так, про дівчину за німе. Да, дівчину за німе. От. Тому, будь ласка, хімік1420 <соць> сконтактуйся з кимось з нас або з нашим подкаст-аккаунтом в інстаграмі або в телеграмі і ми з тобою домовимось і відправимо тобі стільки рочки. І ще... Я хотіла е, сказати про те, що е, одна наша фоловерка, слухачка надіслала нам також історію про своє крінжове побачення і була не проти того, щоб ми її оголосили. Коротше, власне, історія. На першому побаченні у шопінг-центрі хлопець сказав, що хоче додому до себе покурити траву. Я чомусь згодилась на це. Він просто вдома курив і поставив якийсь репчик. Через якийсь час я сказала, що хочу додому, і він погодився проводити мене. В мене ми просто попили чаю. В кінці він каже, що йому треба сходити до туалету. Я, звичайно, сказала «Ок». Він там чомусь пропав надовго, але як повернувся, то сказав, що вже піде до себе додому. Коли він пішов, я побачила, що він забув свій телефон. Я скажу чесно, що я не така людина, яка передивляється чужі телефони, але чомусь мені не дуже закартіло подивитися. І що ви думаєте, він зробив багато, багато фото мого туалету. Я навіть не дивилась інші фотки, але, думаю, тут доволі очевидно, почувала, що там було дивно. Я думала віддати телефон на наступний день, і все-таки зізналась йому, що побачила ці фото туалету, бо хотіла запитати чому. І він відповів, що в мене було багато засобів для миття ванни, і тому він не зробив фото. Як тобі таке?
0: Я розумію, як мені, як чоловіку, деколи, коли ти заходиш до жінок, ти такий, ну або до людей там ну, переважно це жалі площі, де живуть жінки. І ти такий, скільки всяких класних штук, вони ними користуються, напевно, вони класні. Я ніколи не думав прямо, щоб їх пофоткати. Але з іншого боку, якби я мав странний кінк на фотографії туалетів жінок, я би точно сказав, не признався, а сказав би, ти там тебе просто якісь там, не знаєш.
1: Мивчі засоби, класні. Мивчі засоби.
0: Але я не знаю, чи те може бути кінк на туалети. Ну, в принципі, на все. Думаю,
1: що. на все може бути кінк.
0: Ми не засуджуємо.
1: В принципі, ну, не знаю, чи це повністю якби, привідкрило завісу таємниці, чому саме він зробив ці фото. Тут уже ну, як хто вибирає довіряти його словам чи ні. Я ну, радше схиляюся, не знаю, радше, радше мені відчувається це правдоподібно.
0: Але найшо це неправдоподібно, то мені здається, люди, які дивляться фотки в чужих людей на телефоні, і люди, які фоткають чужі туалети... Це такий непоганий меч, в принципі, людей. Мі здається, що це десь на одному рівні такого странності.
1: Ого. Це ти зразу засудивно? Я нікого не
0: засуджую. Але мені подобається, що всі історії про те, що я... хтось подивився телефон, починається з фрази «Ну, я не така людинка, лазить лазив телефон, просто цього... От цього єдиного разу в житті я не стриму. Я
1: думаю, я би колись теж про себе могла таке сказати. Я, здається, ніколи не дивилася <свісно>, чужі телефони наразі, але можливо, бо деколи знаєш цікавість є дуже сильна, і не думаю, що це би було в стосунках прямо з людиною, яку я добре знаю. Але якщо це прямо ти якийсь рандомний телефон, знаєш, типа там на вулиці не йшла. Чи? Ні,
0: це інше. Що ти не знаєш, хто власник телефона? Тоді я це розумію.
1: Але тут теж це така рандомна людина, типа перший раз побачилися і він забув телефон. Ну, типу, знаєш, теж. Ну, теж.
0: Короче, так. нікого не засуджую. Любите туалети, любіть туалети. Любите дивитися це переписки і чи фотки. Ну
1: хто вам джаджмент фрізол. Всі тінки
0: на світі можете приходити до нас, писати в коментарях. Ми всіх обіймемо, припіднімемо і будемо. З вами, правда? Ті, що ти
1: Добре. Е, значить, що там по сну?
0: Я, можу, я думав, що я маю право говорити про сон, тому що я точно спав більше 10 тисяч годин в своєму житті. Отже, я досвідчений е, сон, 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 сонець. Сомеро. Добре, не Я добре сплю. Але це був для мене довгий процес, до якого я довго йшов, який був неоднозначний, нерівномірний і в принципі доволі складний. У мене складні відносини зі сном. Що в,
1: тебе? в мене все було дуже добре до останнього часу, а потім в мене стався тупо ужасний уйовий сон. І прям такий, що ти типу, познаєш, все було. Ну не побоюсь цього слова ідеально в мене зі сном. І тут просто в якийсь момент неочікувано відбувся повний розйоб. Просто як такий стрибок в прірву. <свісно> такий різкий спуск на американських гірках. Отак в мене сталося. Ну, я думаю, перш ніж ми будемо говорити прям про ем, особисті досвіди зі сном, е, я би хотіла поділитися... Такими всякими різними спостереженнями і знаннями в цілому про сон, які я дізналася, і які там протягом життя. І я, мені здається, що багато людей все ще недооцінюють сон і його важливість. Бо я помічала таке неодноразово, коли люди прям знаєш свідомо ігнорували сон як важливу частину життя, типу, що вони були такі, ну, я там зазвичай сплю 5-6 годин, ну, мені трохи тяжко, але я типу, ну, зато багато встигаю в такому ключі,
0: Мені ще подобається, коли люди хваляться тим, що вони мало сплять. У мені це словно в віри було, типу, що ти приходиш, так, і так. я спав 2 години, а я взагалі не спав, а я ще 2 дня до того не спав? І це чомусь завжди здавалося, типу, ну, прикольно. Це означає, що ти працював, щось робив, або ти дуже попрацював, да. або або ти жорстко Старався, або ти жорстко тусувався, і такі, ну значить це
1: так. Але насправді звісно, що сон це дуже важлива складова. Взагалі, от е, скільки би я не читала, знаєш, скільки би я не слухала якихось там різних інтерв'ю з дослідниками, дослідницями сну, е, все мені здається, можна охарактеризувати такою штукою, що сон впливає тупо на всі фізичні і ментальні процеси. Мені здається, от нема тіпа в людському тілі якогось фізичного або ментального процесу, на який сон не впливає. Тому що ніби як фундаментально наше тіло побудовано на цьому циклі бадьорості в день і відпочинку вночі. І, відповідно, всі ніби якісь такі інші функції нашого тіла, вони базуються на цьому фундаменті цього активності в день, відпочинку, вночі. І коли оця фаза відпочинку вночі страждає через певні якісь обставини, то очевидно, що і вплив воно має фактично на все ніби як на всі твої ментальні процеси і на всі твої фізичні процеси.
0: Ну, це знаєш, що ти дивишся всякі подкасти міленіалів, переважно, десь 30 років, десь плюс-мінус нашого віку, завжди в 90% випадках буде цей сегмент жартів про те, що коли я був малий, я міг там не спати цілий день і почувати себе класно, а зараз я без якісного восьмогодинного сну просто помираю. І в мене дуже схожа ситуація, тому що я пам'ятаю, що в школі для мене сон був найбільший ворог, Mm-hmm. Ну, тому, ну, не сам по собі сон, а ніби факт цієї необхідності сну, тому що в школу ставав дуже рано. Ти з неї приходиш, як би ти не лягав в сьомій ранку, ти прокидаєшся, тобі ти завжди не виспаний, ти все життя спиш. Ну, все життя сонний, по суті, вся школа, ти сонний. Ти сонний п'ять днів, поки ти в школу, тому що я пам'ятаю, що я в школа став сьомій тридцять. І я не знаю, це всюди так чи? Ну, тобто, у нас дев'ятій, тридцять mm-hmm. починалася школа. І якось мені треба було вставати в сьомий тридцять. Я вже не пам'ятаю,
1: 8. в якій годині. Я вставала дуже рано. Та ну,
0: теж. теж, я пам'ятаю, що ти постійно встаєш, темно, і сон для мене просто був ворогом, по суті, mm-hmm. тому що, ну, типу. Я не хотів цього робити, мене заставляли це робити. Мене ще заставляли день сні батьки спати чомусь 9-й день вечора завжди лягати. Mm-hmm. Я нікого цього не розумів. Взагалі заставляння спати, оце дивне. І я, і я пам'ятаю, що мене, через те, що мене заставляли спати, я постійно дуже сильно бунтував проти цього. І я або залепав якісь ігри дуже довго mm-hmm. в телефоні, або ще щось. Коротше, вся моя шкільна роки – це були боротьба зі сном, в вері. Я ти дуже хотів спати, але ти не міг спати, тому що ніби графік трошки кращий, але в тебе постійно до хуя якоїсь роботи, тусовочок, і ти тупо майже ніколи не спиш. І тільки вже коли ти закінчив, я принаймні не бер, аж тоді я такий, ну тепер можна виспатися. І мені ще щастить, що в мене є така робота, яка дозволяє мені працювати з дому і вставати плюс-мінус тоді, коли я хочу. Але зараз це от... Тобто, мій такий більш усвідомлений підхід до сну, який не, 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 не зациклюється на тому, що я просто мушу спати і хочу, не хочу, не хочу, але мушу. Він почався вже десь в 20 років, Два... не, 20...
1: 21-22. До речі, дуже цікаво, в мене ще не так було. <сум> Бо я ніколи не відчуваю зв'язку з цими жартами про те, що я там була молода, могла не спати, а тепер маю спати. Ніколи в мене такого не було. Я завжди надзвичайно погано функціонувала без належного сну. І завжди намагалася типу, поспати плотно. У типу, мене не було цієї фази, коли я хотіла уникнути сну, коли я жертвувала сном заради того, щоб там повчитися чи зробити якусь роботу. Ні, ніколи, ніколи такого не було. Але я завжди, якщо не висипалася, то дуже погано себе почувала протягом наступного дня, і через це я завжди уникала таких ситуацій. Ну, якщо я десь тусила, то я довго потім спала, знаєш, тобто, ну, так якось воно виглядало, але я завжди багато спала. Е- і от е- в школі я теж дуже сильно страждала, але більше через те, що я е- ще з того часу і зараз е- розумію, що от я така людина, яка схиляється до нічного способу життя, типу я пізно лягаю. Сова. Та. І насправді я от дізналася теж недавно, що виходить десь біля 15% населення планети – це люди такі, от, як я, більше схильні до нічного способу життя, так звані сови. Десь 15% – це так звані жайворонки, ну, бо це спектр. Та? І угу. всі решта, тобто половина десь людей, вони десь посередині між тим.
0: Але що таке? Давай так. Я, роз... я все ще не розумію, де я, Типу, коли ти лягаєш, коли ти прокидаєшся звичайний день.
1: Я зазвичай лягаю в другій ночі і прокидаюся в 10-й, 11
0: Ну, я засинаю 12-та, перша і прокидаюся в 8 9 То ми з тобою в одній категорії, чи ми ну, все-таки в різні категорії.
1: Думаю,
0: От, але я ніколи не сприймав. Я зараз сприймався доволі жайврунком, тому що я сприймався, бо що я встаю в 8 ранку, це, це рано. Це прям дуже рано.
1: Mm, ну, восьма ранку. Ну та в принципі. 8, 9, це, ну, та, типу. це, ну, для мене це дуже рано. А але... Але це
0: години різниці.
1: Ну, восьма, дев'ята, десята, одинадцята. Ну, дві години різниці. Але для мене все ще це вражаюче. Ну, восьми і дев'ять майже ніколи.
0: Ну, я не знаю. Для мене просто оця штука мені, перша дуже не подобається міф який я дуже довгий час звірив, що є різниця між годинами, в які ти спиш. Uh-huh. Ти пам'ятаєш, було якийсь, навіть, така, такий дурацький графік з годинником, і там дві години до десятої, ї по десято, одиннадцять, дванадцять – це, типа як дві години дорівнює сну, якщо ти спиш ці години. Потім з дванадцятої до якоїсь третій ночі – це одна, одна година дорівнює одній годині сну. А там якось з третій ночі до якоїсь, там, типу, шостий ранку – це, типа півгодини сну. І там якось, типу, ніби що, чим, чим більше ти спиш вночі а не там ввечері 10-11, а тим гірший в тебе сон, і це абсолютна хуйня, і це нічим mm-hmm. не доведено. Ти можеш погано спати в години, якщо тебе, наприклад, ти, якби я зараз умовно Ліг спаліг зас вечора, не вечора, невтомлений просто чомусь вирішив. То ці перші дві години я би спав погано, тому що мій організм не розуміє, що відбувається. Або навпаки, якби я ліг спати пізніше, то для мене теж я би спав погано, тому що мій організм би теж не зміг перелаштуватися. Але якщо ти спиш в межах свого комфортного циклу, то ну майже будь-які години ок. Там вже питання сонячного світла, звуків, всякого такого, ну але це вже питання трошки нета.
1: Та наскільки я зрозуміла, ем, з точки зору теперішніх досліджень найкраще, що ти можеш зробити, ніби як для якості свого сну, це старатися дотримуватися однакового, однакового часу. Тобто, плюс-мінус завжди лягати і просинатися в один і той самий час. Це, типу, якби налаштовує твоє тіло, воно підлаштовується під цей процес, і там всякі гормони, оцей потяг до сну, який викликає оцей аденозін, тобто, воно все підлаштовується під певний графік, і коли ти дуже різко його міняєш, там, наприклад, зазвичай ти лягаєш в 12, а тут ти там тусиш до ранку, там до 6, і лягаєш в 6, і прокидаєшся в другий чи третій дня. Це, типу, як великий стрес для твого тіла, тому що воно не налаштовано на такий графік. Хоча, очевидно, що так буває, і це теж нормально. І от мені було цікаво послухати про те, що якби водночас з тим, що є всякі поради, от є гігієна сну. Гігієна сну – це теж всякі штуки спрямовані на покращення якості твого сну. Тобто, це всякі там правила, що за кілька годин до сну не займатися спортом, за певний час до сну не займатися якимись стресовими штуками, як там роботою, чи переглядом новин, якщо вони тебе засмучують. Тобто, гігієни сну – це ці всякі такі правила, про які ми, а в принципі, що.
0: Не сидіти в екранах за годину до сну. Це ну, прекрасне правило, яке, мені здається, всіх про нього говорять, але ніхто не дотримується, і я в тому числі. Можливо,
1: хтось дотримується, але от, ну, є, коротше, ці всякі штуки, які можна робити, от той самий зі, зі світлом загалом, що ніби коли е, ти... По як згідно правилам гігієни сну, то ввечері ти е, маєш бути більш орієнтований на так звані маленькі джерела світла, а не яскраві, такі, е, як там верхня лампа, да, яка там хуярить на 1500 п'ятсот Бо ніби як чим більше світла такого яскравого, тим більше твоє тіло е, ну, сприймається як сигнал до бадьорості. Коротше, є оці всі штуки. Є там гігієна сну, є якісь е, поради е, і так далі. А є якісь загальні уявлення про те, як там е, має відчуватися хороший сон. І теж тут важливо згадати, мені здається, що немає чітко визначеного режиму, який має, якого має дотримуватися кожна людина. І немає е, оптимальної е, кількості сну, яка от підходила б кожній людині. І е, всі е, ті люди, яких я там слухала або читала, е, які досліджують сон, вони казали, що насправді головне мірило якості і е, е, загалом відчуття твого сну це, власне, твоє персональне відчуття. Це не там трекер на твоєму годиннику. Це не то, що хтось сказав, що треба спати вісім годин обов'язково. Тому що ну, це не є правда для кожної людини. Найголовніше – це мірило, це те, що ти себе добре почуваєш. Тобто, що протягом дня в тебе немає такого, що ти засинаєш, що тобі важко там щось робити, бо в тебе закриваються очі і ти хочеш спати, що тобі дуже важко вставати. От, оце ці всі показники, на які ти маєш орієнтуватися. Тобто, по ідеї, якщо в тебе хороший сон, ти себе вдень відчуваєш доволі бадьорим, ввечері, звісно, в тебе вже там не ця втома, і цей потяг до сну, і ти відчуваєш вже, що ти якби, поступово переходиш до цього більш сонного сну, але в цілому, що вдень тобі не важко функціонувати. А як в
0: обід, після плотного обіду, ти такий сідаєш на диванчик, такий, о, спадаєш.
1: Ну, є така штука, що протягом дня, оце якраз... По центру дня, в середині, у людей стається е, такий природний спад енергії. Це якраз той час, коли, ну, зазвичай людям хочеться там непнути чи щось таке. Але, ну, знову ж таки, е, я так зрозуміла, бо мене теж це питання цікавило. Власне, в мене тиждень було оце таке безсоння. І я собі, знаєш, думала про те, чи варто спати в день чи ні. І я, коли дослідила цю тему, то зрозуміла, що висновок такий, що ти мож, ну, можеш собі поспати в день, якщо це доволі короткий інтервал. І ще, якщо в тебе є якісь проблеми з засинанням, або проблеми з тим, щоб залишатися у вісні тоді, коли ти маєш спати, то краще не не Краще не спати в день, тому що коли ти спиш, навіть трохи. Це якби тобі допомагає, але е, це якраз от, оцей аденозін, це той механізм, за допомогою якого, чим більше його накопичується, тим більше людина хоче спати. І ти ніби як трохи різетиєш цей процес тим, що ти спиш. Тобто, якщо ти така людина, у якої проблемний сон вночі або проблемне засинання, краще не непити для того, щоб твій сон вночі був більш якісним і постійним. Але якщо ти людина, яка добре спить вночі, і в тебе просто, якби, стається природні якісь такі трошечки, знаєш, низ цієї хвилі енергії, що, знову ж таки, доволі природні в день, то ти можеш собі непнути просто не дуже довго.
0: Ну, я для себе не відкрив дуже недавно, може, рік тому. Так, щоб, ну, я знав, що це, але я завжди думав, що спати в день, і, і так спешку, бо час ночі, що спати в день я поміняв свою думку кардинально, тому що для мене зараз, я не часто це роблю, зараз деколи частіше, деколи менш часто, але просто поспати в день 20 хвилин, але я собі просто я ставлю будильник 20 хвилин, або ще ну, 20-30 максимум. І стараюсь так, щоб якраз типу, прикемарнути будильник, і mm-hmm. ти стоїш, і ще що перед тим каву в'ївати. Тобто там є ще цей момент, що є така штука кофінет, а, що, що ти п'єш каву потім лягаєш непати на 20-30 хвилин, то ти прокидаєшся з непу з цим зарядом бадьорості uh-huh. саме від того, що ти поспав день, поки марив, і ще в той самий момент кофеїн починає її бачити, і ти просто відчуваєшся Богом. У мене не завжди виходить це нормально синхронізувати, але пару разів, коли виходило, то я відчував себе, що я просто можу все на світі.
1: Так, так. Я от До того, як у мене були проблеми, сном, то я теж непала доволі успішно в день, але я ставила зазвичай 30-40 хвилин, бо я знаю, що я... Майже завжди не засинаю супершвидко. Тобто я, знаєте, типу робила ще такий запас, на то що я, типу, засинаю там хвилин 5-10 і ще до 30 хвилин сплю. І це мені дуже заходило зараз відколи в мене стався цей тиждень такого безсоння дуже жорсткого, то я поки що ну, перестала якось так свідомо це робити, бо ну, якось не відчуваю, ще, що все прям супер до кінця вирівнялося і так далі. А ще я хотіла сказати, що е, от є всі ці такі якісь умовні правила, але теж важливо, е, це як знаєш, е, з цим типу збалансованим харчуванням, що е, деякі люди вони починають дуже... Обсесивно ставитися до сну і до цих правил. І це, до речі, теж поширена штука серед людей, в яких є проблеми зі сном. Я це теж дослідила. Бо ніби як в людини з'являються якісь проблеми зі сном, і вона, знаєш, може як дуже сильно почати релігійно слідувати цим правилам. Вона така все жодної якби, мінімально хвилюючої штуки я не допускаю. Я там відміняю свої якісь соціальні штуки вечірні, тому що вже в 10 я маю лежати в ліжку. Я там обов'язково маю бути розслаблений перед сном, ніякого синього світла. Тобто, знаєш, це вже ну, починається це да, бути такою більш обсесивною штукою. І от, знову ж таки, всі оці е, сонні дослідники – яких я слухала або читала, вони кажуть, що е, важливо, щоб, в тебе, якби, щоб ти мав на увазі ці правила, але щоб ти не слідував ним, ним так обсесивно, що, от, наприклад, ти погано поспав ніч, е, і ти такий, блядь, все, в мене не було моєї норми сну, я погано поспав, я, це точно тому, що я там трошечки похвилювався через якусь штуку. Тобто тут, як і всюди, важливо зберігати цей баланс – і мати на увазі ці правила, але розуміти, що ну, е, неможливо і не завжди є сенс їм слідувати отак прям е, до кожної літерки, тому що це природньо, ну, типу, це природньо для людини, наприклад, там, піти на якусь тусовочку пізню, е, не зараз, звісно, в Україні, але е, в цілому мати якісь такі періоди, там, батьківство, да? коли типу, народжується дитина, і вона теж там спить, в неї немає ще цих циркадних ритмів, вона спить собі рандомно, відповідно, ти теж починаєш спати більш рандомно. Ну, і людське тіло, воно насправді, от власне, що цей сон важливий, але якби немає такого, що якщо ти певний період свого життя будеш погано спати, що ти знаєш, маєш поставити хрест на своєму житті? Ну та
0: тобто ми говоримо про те, що недостача сну дуже шкідлива, і ну впливає і на онкологічні захворювання, і на серцево-судинні, і загалом, тобто хронічний недосип це ну, страшенно недобра штука для твого здоров'я. Але це не означає, що ти не поспав два дня або один день. Якщо ти постійно поспиш 6 годин, 5 годин, швидше за все, це проблема. Якщо ти один день поспиш 6-1, наступний далі ти поспиш 9-8 і так далі, і ти буде комфортно, тоді це переважно зрівнюється само собою.
1: Так, та. і загалом, якби, от просто я зіткнулася з цією проблемою, коли в мене почалося це жорстке безсоння, І як я вже згадувала, воно почалося дуже раптово. І дуже так не в сенсі, що я зразу почала дуже сильно тривожитися, і я попала якраз в обсесивну таку стадію, що я ж знаєш, така думаю, блін, я знаю наскільки важливий сон, а тут я вже п'ять днів не можу нормально поспати. Ну це ж піздець, знаєш. І від того що ти думаєш, це ж піздець, типу, ти ще починаєш гірше спати, тому що ти ще більше тривожишся, і в тебе ще більше з'являється проблем зі сном. А від того, що в тебе ще більше з'являється проблем зі сном, ти думаєш, ну це вже вообще критично, я, може, вмру зараз, знаєш. Якби. Тобто, я, наприклад, теж попала в цей такий луп, в цей, в цей замкнене коло того, що я тривожилась через поганий сон, якби моя тривога спричиняла ще гірший сон, а ще гірший сон спричиняв ще більшу тривогу. І так воно, типу... До смерті. Так, да, до смерті. Але ти вижила. Але я вижила. Це, це дуже добре. <свят> вот. І власне важливо, якби та, розуміти, що ем, як, не варто свідомо робити свій сон поганим, тобто не варто свідомо його обмежувати, не варто свідомо його уникати. Але якщо вже є якась така ситуація, ну, типу, частково за межами якби, вашого контролю, через яку ви спите погано це окей, типу від цього ніхто не вмирає. Лет. І мені ще сподобалося, як одна жінка, з якою я інтерв'ю слухала, дослідниця в нас, сказала, що, ем, якби, очевидно, є такі професії, які не дозволяють тобі постійно гарно спати. Є такі ситуації, в яких ти не можеш гарно спати. І важливо просто розуміти, що це, якби, такий час, про який, е, в який ти маєш подбати більше і уважніше ну, про інші аспекти оцього, знаєш, хорошого самопочуття. Тобто ти знаєш, що ти не дуже добре спиш, то ти просто ставишся до себе уважніше і обережніше. Там, ти більше уваги приділяєш там, своєму харчуванню, своєму руху, часу проведенню, соціалізації. Тобто ти ніби як переміщаєш фокус тоді на всякі інші речі, які ти в даній ситуації можеш контролювати.
0: Але цікаво, наскільки ти можеш типу, збалансувати поганих сон чимось іншим?
1: Так, ну це завжди, ну не те, що це взаємозамінні речі, але ніби як в цілому картина твого хорошого самопочуття, вона складається з тих, знаєш, дуже багатьох факторів. І, власне, оці всякі штуки зі сном просто, і це я вже теж відчула прям на собі, чим більше ти, як би, Даєш йому цієї цінності тоді, коли в тебе є проблеми зі сном, тим гірше тобі стає, тому що ти якби знову ж таки дуже сильно тоді залежиш. Ну, твоє життя тоді дуже сильно залежить від того, як відбувається твій сон. Знаєш, а важливо, ніби як ем, зосередитись на тому, що в тебе може бути поганий сон, але твоє життя від цього і твої активності з повсякденні. Вони не сильно то й постраждають, знаєш? Uh-huh. От, і це теж те, що я хотіла згадати. Також, до речі, ця дослідниця ця сама, наказала, що згідно там їхнім даним, найгірше сплять люди, які знаходяться в таких от глобальних ситуаціях невпевненості і нестабільності. О, це хто? Це про кого? Я таке думаю, ясно. Okay. Не знаю, не змію, не розумію це. От. Тому таке. І загалом, що ти ще хотів сказати про свій досвід з покращенням сну?
0: Зараз, перед тим, як ми перейдемо до мого досвіду покращення сну, Хотів сказати, що дуже дякуємо всім, хто дослухав до цієї половини нашого подкасту. Або майже половини, або більшої половини. Не знаю, коли ми
1: закінчимо. Потонга,
0: Десь плюс-мінус. Нагадуємо, що якщо ви слухаєте нас на Apple подкастах, Spotify і на інших подкаст платформах, ви можете зробити дуже приємно нам, залишивши зірочки і відгуки, і поставивши лайки. Не знаю, там різні платформи різні мають штуки, але ви знаєте, як вони працюють. У слові, на Apple подкастах нас там 4 5 у нас є Crystal похід hit на 4.6. <ріст> на Spotify на нас, до речі, 4.7, тому люди Spotify молодці, Apple подкасти, будь ласка.
1: Не цього, не ну, не дотягує. Я не
0: розумію. Якщо ви на Ютубі, ви можете залишити лайк, підписатися на цей канал і написати коментар, нам буде приємно, ми на всі відповідаємо. Маємо змогу поки що. І тепер ви нас можете підтримати копійкою на БаймієКофі, як багато людей це вже роблять. Але тепер з'явився новий прикол, де ви нас можете підтримати. Якщо БаймієКофі вам не супер зручна платформа, прямо тут внизу на ютубчику є кнопка спонсорувати, і там також є можливість закинути на пару долярусів і підтримати цим канал, отримати швидкий доступ до відео, нашого доступу, до нашого чата, який, до речі. Спойлер, дуже активний, дуже приємний. Скупи так, наш чат тому... прям
1: дуже класний. Е, ну, це моя об'єктивна оцінка. Це не через те, що я упереджений, я кажу, що чат класний. Ні, там реально, я був бачок в чатах, чатах це класний.
0: ахуєнно, я аж дивовий. Там люди в собак кидають їх кожного четверга. Так,
1: так, кожного четверга. Ті
0: п'ять долярусів, це смішна ціна.
1: А ще я там скидаю, коли монтую якісь аудіо, що всякі екстра-фрагменти, які не увійшли в запис, якісь прикольчики, які не увійшли в офіційний реліз, так би мовити. Так що плюсів є дуже багато, подумайте на це.
0: Дякую всім, нас підтримує. А мій сон? У мене, насправді, був такий поворотний момент в моїй історії зі сном, коли я поштав цю дуже відому книжку Ендрю Вокера, Метью. Не, Метью Вокера, це я з Форсажу. Ендрю Вокера, напевно. Це такий, ну зараз, переважно, що ти водиш там сон англійською мовою, або там наука про сон це такий основ... один з перших... Це чому
1: ми спимо?
0: Так, от власне. Mm-hmm. Це була Tam, книжка no, Чому ми спимо. І книжка Чому ми спимо дуже класна. Вона дуже гарно пояснює, е, чому, чому ми спимо? <laughs> чому ми, ну, вона не, вона так і не відповідає на запитання, чому ми спимо, але пояснює, наскільки важливо спати, чому саме 8 годин, які ці всі дані, наскільки пагубно впливає недостача сну на людей в всіх аспектах, від якоїсь там авто, автомобільних катастроф, до просто побутових речей, до захворювань. І я прочитав цю книжку, але в мене єдина, єдина ця книжка створена для того, щоб ніби як дуже різко тебе струснути і окунути в холодну ванну. І в мене якраз після цієї книжки з'явилося таке враження, що якщо я один день, не дай Бог, не посплю 8-1, мені пизда. Mm-hmm. І... Не, я думаю, сам автор, я коли дивився інтерв'ю з ним, в нього немає такого. Він довкол, коли що він доволі гарно про це розповідає. Що він що, він, що людей різне життя, є, по-різному, можна впливати на нього що Це немає якогось одного мірила, і ти не умреш, що ти не поспішиш 8 годин. Але з книжки, от мене складке, це був перший мій дотор до того, що ну, сонце не просто щось, що ти робиш, це не просто щось що ти маєш пережити, а це власне щось, що впливає до росильна якість твого життя. І ніби не робити саме мінімум для свого сну, а зробити трошки краще, дуже непогано впливає на всі решта аспекти того життя. І, власне, після того я почав якось активніше у цього ставитися. Бо до того, я думаю, що сім годин, наприклад, сну, це, якщо я поспав сім годин, неважливо, що я чи ні, це нормально. Зараз я розумію, що мені цього бракує. Я старав... У мене тоді був режим, але дуже збитий. У мене тоді ще були ці всі думки про ставання в п'ятій ранку. Про... Я ще най... Най... Найкраще в житті, що я не спробував, ну, найкращий факт того, що я не спробував одну річ, це була Якийсь момент я заліз цю всю штуку з продуктивністю, і там в таких глибинах продуктивного ком'юніті є така як міф про фазний сон.
1: Я знаю, це ж ти спиш якимись там інтервалами. Там, взагалі,
0: піздя, ти ніби непаєш по 5-6 разів на день, і воно ніби так типу так, як неп, воно ніби набере концепцію непу. Тому що, ніби, за 20 mm-hmm. хвилин ти може тиме доволю багато переваг. І воно говорить, що ніби тобі не треба залі глибоко ти просто ніби це не поєш по годині там-сям, і ти можеш спати 4 години в сумі. І навіть є люди, які це робили. І там, ніби, прямо є ці дослідження, що був мужик, який так 20 років, там якийсь Нікола Тесла так робив. Так, про Теслу Тесла взагалі, все, що таке непонятне, то Тесла, додам приписують. Але дуже багато є історій, про людей, які пробували і помирали від серцевого нападу. Тому що це ніби... Проблема в тому цієї штуки, що це реально, ти можеш так жити, але... Недовго. Це твоє тобто, так
1: жити. Тобто ти
0: ніби можеш жити, і ти ніби будеш відчувати себе бадьорим, але твоє серце буде потрошки, потрошки з, е, зіщулюватися. Mm-hmm. І я маю, що я от перейшов з думки, але я, я ж не знав того тоді. Ти просто дивишся на людей і що дивіться, є така ахуєнна штука, можна менше спати, Бо, блін, всі хочуть менше спати, всі хочуть більше мати часу на, е, на життя. Хоча зараз я розумію, що ні, я більше спав і міг менше тим. І от, власне, я з такого перейшов до того, що ні, сонце ахуєнно, спати це прикольно. І з ліжечкою мені кращий друг. І зараз я вже просто переважно дуже слідкую з тим, щоб я нормально висипався. Мені дуже не подобається, я зараз дуже чітко відчуваю, що я не висипаюсь. І мені, до речі, здається, що це не старість для мене спрацювала, ну, дорослішання, що ніби в дитинстві мені було легше. А саме я почав частіше висипатися. І тому зараз, коли я не досипаю, я настільки чітко відчуваю різницю, mm-hmm. бо коли ти все рече живеш сонний, ти не розумієш, що Там, ти можеш. Там може ти, бути ти просто
1: став більш уважно до себе. От,
0: мені тому так здається. Тому я не думаю, що це є Є там ці дані, що люди, люди в старшому віці менше сплять, 6-7 годин переважно, ніби там десь там пенсіонери вже там реально чомусь менше сплять, а діти набагато більше, бо їм там треба, ну там новонароджені. Але я думаю, що це не настільки великий розкид, що я міг в школі спати там 6 годин і було нормально, а зараз 8 мало.
1: Ну так, я думаю, ну я не знаю, я прям чітко завжди в школі усвідомлювала, що я погано себе почуваю через свій сон, але я якось мало, мало на це впливу.
0: Мені дуже не подобається те, що наша система освіти, і загалом те, що Ніби ти можеш виспатися, якщо ти типу, пощастить з професією, аж дорослому віці. Це так тупо, тому що дітям і студентам сон набагато важливіший і набагато потрібніший. Чому наша система освіти цього не враховує?
1: Я і Для мене сон. це величайно. Та те, що чому? можуть бути різні, різні схильності, як от у мене. Я завжди відчувала себе дуже дискримінованою через це такі... Саме відсутність опції, що не було опції пізніше приходити на навчання. Просто от воно мало бути зранку.
0: Весь світній побудований навколо того, що ти прокидаєшся у 8-7 ранку. Та, та. Ну, і незалежно та. від того. І чомусь дуже мало опцій, хоча, знову ж, таки дуже багато людей, для яких це не ок.
1: Так, а я ще хочу сказати... Я, по-перше, хочу ще протягом цього випуску поділитися тим, як взагалі розвинулася моя ситуація з безсонням. Бо я думаю, що це буде корисно. Але перед тим я ще хотіла згадати про те, що два роки свого життя я взагалі вела супернічний спосіб життя. І я працювала тільки в нічні зміни. Mm, І, відповідно, пам'ятаю. я прям... ну. Два роки десь повністю, от я тоді знала, що найкраще, якби ж ти можеш зробити в такій ситуації, це дотримуватися більш-менш постійного графіку. Тому я і в свої вихідні дні теж так лягала, як коли я працювала. Тобто, відповідно, я повністю завжди жила в такий спосіб життя. Я лягала спати десь в 6-7 ранку і, відповідно, вставала там в 2-3 дня. От, і мені насправді так було доволі ок. Я...
0: Як ти це комбінувала з навчанням? Для мене вічна загадка.
1: Я просто забила хуй на навчання, mm-hmm. тому це було доволі легко. До власне загадка. <світ> вот. е-м. Але, власне, я от е- собі так жила, і я насправді не почувала себе дуже погано. Я, в принципі, почувала себе нормально. Е-е- і мені було доволі ок. Я кажу, я от це постійно спала. У мене не було, ну, постійно регулярно, якби е-м. по графіку спала. У мене не було е- проблем з засинанням або з тим, щоб спати от прям не прокидатися. І та, в цілому на диво було нормально. Але я от тоді відчувала, як і певні плюси, Цього способу життя чисто з точки зору не сну, а просто повседневного життя. Е, бо ну, це ще було до повномасштабного, тому було багато цілодобових штук. І було, наприклад, знаєш, класно, в четвертій ранку там собі для мене в четвертій ранку це був типу мій вечір, uh-huh. да? тому що я по дорозі додому заходила в супермаркет, наприклад, купувала продукти там, на тиждень чи на пару днів. І якби багато <плес> було плюсів в тому, що я рідко перетиналася з годинами пік інших людей, відповідно, дуже багато речей мені були, знаєш, простіші. Так само, як ходити в зал, я тепер з з такою печалью в серці, згадую про те, що у Львові були цілодобові тренажерні зали. І я от ходила в цілодобовий тренажерний зал, і знову ж таки, ну, можеш собі уявити, наскільки це було прикольно, Типу, бо знову ж таки, це зовсім не перетиналося за раміком інших людей. І я собі просто займалася тоді, коли мені було зручно, і це прям був мінімум.
0: Це дуже цікаво, як ти про це розповідаєш, бо нас... Твої два роки там в середній був рік, який ми разом були на цій роботі. І на відміну від тебе, я не мав конкретного графіку, тому що в мене було навчання, на яке я не міг забити хуй при всьому, всьому бажанні. І я в мене було таке, що я там брав зміни до другої ночі, брав зміни до шостої ранку. І цей рік це був піздець для мене. Mm-hmm. Просто я, та як в мене, тобто я був постійний графік, в мене був графік максимально непостійний, і я думав, що я помру. То це я пам'ять ну, згадується цей рік як постійний, принципі, Для мене в принципі невараз, з з недосипом, але ось цей рік, напевно, був для мене найважчий саме в тому, що ти ніяк не можеш вибудувати, вибудувати режим. Особливо, коли ти, наприклад, до другої ночі працюєш, а потім тобі треба на першу пару здавати якусь херню, то я пам'ятаю, що в мене прям до панічних атак доходило через те, що mm. ти ніби ніколи, ну, не дуже сильних, але все одно, що ти ніколи не висипаєшся, ти ніби ніколи не можеш це догнати, і в тебе на тебе накопичується робота, навчання і це все, бум.
1: Угу. Так, я можу собі уявити. Ну, я думаю, що в мене реально велику роль зіграло те, що в мене був постійний повноцінний графік сну, просто сунутий, знаєш, і через це я не відчувала себе погано. Я взагалі знаходила багато плюсів е- в тому способі життя. Я ж кажу, бо. Багато речей не перетиналися. Мені також подобалося це відчуття. Я, типу, як знаєш, ну найчастіше, коли люди домовлялися зустрітися, там ну або там, я домовлялась просто з кимось побачитися. Ну це завжди вечірній такий час, типу шоста-сьома. Знаєш, там ну, це стандарт, мені здається. І для мене це був типу обід мій, якби мого дня. І я це тусила з людьми. А потім я ще приходила додому, і в мене ще була купа часу, знаєш. Тобто я собі там, ми розходилися в 12 умовно, там, чи першій, і в мене ще 5 годин мого дня. І я завіщила, займалася якимись штуками по дому, що мені треба було зробити. От там ходила за продуктами, тобто, ну.
0: Все звучить, речі, непогано. Так. Я, я не знаю, були мінуси. Е,
1: мені здається, насправді для мене, З мінусів, напевно, було тільки, власне, те, що і було плюсом – це сильна розсинхронізація з іншими людьми. Ну, типу, що ти, якби очевидно ведеш дуже, якби від спосіб життя, сильно відрізняється від решти твого оточення. І от в цьому і полягають, знаєш, плюси, і в цьому і полягають мінуси. Тому що, ну, там, ясно, що якщо в мене були якісь ринкові штуки, мені було дуже важко в них потрапити. А часто всякі там державні установи і всякі такі от справи, вони зовсім під це не підлаштовані. Мені ще
0: цікаво, ти пояснювала, як потрібно здати аналізи, що в другій годині ти можна... А
1: зараз, до речі, я помітила, що є, от, наприклад, лабораторії, певні відділення – тих, ну, знаєш, мережаві, що що в них є такі вділення, які, наприклад, до 4-ї 30 дня приймають ці забори. От, тобто, зараз, ну, все ще. І думаю, тоді, мені якось не доводилося тоді здавати аналізів, але я думаю, що і тоді вони, певно, так працювали. Тобто, ну, варіанти були, особливо ж, я кажу, не було комендантської години, було багато цілодобових штук, от, і в мене, в принципі, складнощів було мало. Окрім цієї самої розсинхронізації, Десь там в поїздці, знаєш, з іншими людьми могло бути складно, тому що всі налаштовані, наприклад, рано встати і йти там досліджувати місто. А ще, до речі, згадала, великий мінус був взимку. Через те, що коли було літо, там весна, коротше, період довшого світлового дня, мені було, в принципі, майже без мінусів, тому що я все ще заставала великий кусок світлового дня, коли я прокидалася в 2 третій. А от коли я взимку прокидалася Ой, в другій, та, третій, третій та я фактично не бачила денного світла. Хоча, якщо чесно, зараз я навіть не знаю. Ну, типу, я прокидаюся не в другій, третій, але я щось все ще не відчуваю, що я бачу багато денного світла. От. Тому таке. Це був цікавий досвід. Я не можу сказати, що я його рекомендую, але якби особливо зараз, напевно, це вообще погана ідея, тому що нічого цілодобового нема проміжок між 12-ю і там 5-ю, наприклад, у Львові майже ще нема чого робити. Ну, є, є насправді цілодобові можна штуки. Та, можна тікати можна хіпала тікати від поліції, намагатися уникнути штрафу <сміст> і всякі такі забувки, але, ну, в общем, таке. А, і що, я думаю, так уже більше завершально. Ну, мені ще Можем...
0: цікаво, насправді, ми згадували за її еносно. мені цікаво, от якщо би ти виділя... виділяла для себе якісь не знаю, три лайфхаки. Мені подобається лайфхаки для сну. Не можу нічого з собою зробити. Щоб ти, щоб ти порадила Вероніці, яка має хуйовий режим сну. От
1: я якраз в контексті цього... Я не можу сказати, що в мене був хуйовий режим. Ні,
0: є умовні
1: Вероніці. Так, так. Я якраз хотіла про це поговорити в контексті мого цього дуже проблемного періоду, бо насправді це, прям, це тривало тиждень, знаєш, тобто невеликий шматочок м- мого життя, але мене якось так це вразило, і я насправді співчуваю людям, в яких е- безсоння або якісь розлади сну, тому що, ну я не знаю, для мене це був дуже вражаючий в негативному сенсі досвід, Частково через те, що е, я почала дуже сильно про це тривожитись, ну, я згадувала перед тим, що в мене почався, оце, почалося замкнене коло, і прям ця тривога доходила до якихось нереальних просторівнів. що, ну, знаєш, коли вже там е, п'ятий чи шостий день поганого сну, майже не існуючого, та, я прям, ну, настільки тривожилась, настільки в мене був просто як зривало дах від цього почуття тривоги через сон. І в мене навіть за цей тиждень е- сформувалися прям негативні асоціації – Зі сном, з засинанням, з ліжком. От я прям думала про те, що скоро треба буде засинати, і я така, блядь, знаєш, я прям відчувала, як у мене все всередині так холоне від цієї думки. І це було дуже сумно, тому що, якби зазвичай, ну, мені ж подобалося спати, оце відпочивати, чилити в ліжечку, а тут воно все в мене прям почало якусь таку відразу, знаєш, хвилювання викликати, от. І е, загалом, ну я би так рекомендувала, що якщо е, ви як я десь відчуваєте, що там тиждень-два е, щось прям пішло капітально не так дуже тяжко, там, тривога через сон, поганий дуже сон, то краще звернутися до лікаря. Можна звернутися або до невролога, або до психіатра. Я відчувала, що в мене був дуже великий компонент саме тривоги, тому я звернулася до психіатра. От. Якщо, наприклад, тривоги нема і якихось таких причин ментальних, типу, на поверхні, то можна звернутися до невролога. Ну, я от пішла цим шляхом, що звернулася до психіатра. От. І е, загалом в моєму кейсі, наприклад, мені е, назначили медикаментозне лікування. І я так відчуваю, що мені воно було дуже треба. Тому що я за цей тиждень, з яким мене було безсоння, я вже не стільки, знаєш, була в, цій, е, в цьому круговороті тривоги і поганого сну, що мені треба була якась штука, яка б мене, знаєш, фізично типу, трохи пригальмувала, трошечки заспокоїла і дала би мені можливість нормально поспати. І оці всі всякі там штуки якраз мені і виписала та психіатриня, до якої я попала на консультацію. Ну, але, звісно, що на цьому все якби не обмежується. І я зараз працюю з багатьма штуками в когнітивно-поведінковій терапії. У мене прям є когнітивно-поведінкова психотерапевтка, з якою ми працюємо от якраз стосовно сну. І, як виявилося, ну, певно, це очікувано, просто я ніколи цим не цікавилася, в когнітивно-поведінковій терапії є прям окремі практики, спрямовані спеціально на сон і на страх сну, тривогу сну і так далі.
0: Я, до речі, теж, коли готувався до подкасту, я знайшов, що останній консенсус науковий в лікуванні саме проблем зі сном. Говорить те, що КПТ-терапія – це найдієвіший зараз типу, спосіб, який в нас є. Тобто немедикаментозне лікування, воно має своє місце і своє стосування. Просто часто, наприклад, в нас не дуже це популярно, але, наприклад, в Штатах є велика проблема з тим, що вони просто всім виписують оці, як вони називаються?
1: Транкілізатори.
0: Транкілізатори, ну, снодійні. Mm. І, тобто, і люди просто снодійними себе вирубають і звикають до цього, але mm-hmm. снодійне, насправді, не дає тобі такий самий сон по якості, як цей, і тому ніби зараз всі лікарі зішходяться на тому, що саме когнітивно-подінкова терапія це те, що реально лікує довготривалі проблеми зі сном і дозволяє злізти з, з таблеток і всякого так, та,
1: та, це те, що я кажу. Ну це як там умовно з депресією та або з тривожними розладами, що е- медикам- медикаменти вони типо можуть тобі допомогти і можуть дати тобі сили на те, щоб працювати з цією якоюсь проблемою. Але, ну, майже завжди обмежуватися тільки медикаментами – це погана ідея. І я прямо на собі це теж відчуваю, що медикаменти, вони не забрали в мене повністю якби, всякі складнощі, які в мене виникли за той тиждень, і там негативні асоціації, і так далі. І що ну, багато в чому цей аспект саме когнітивно-поведінкової терапії, він був дуже корисним. І от, власне, поради. Я от деякі штуки з гігієни сну, я не суперсильно моніторю. Наприклад, спеціальні релаксові активності. Я не дуже цього дотримуюся, прям, типу перед сном. І в мене є така штука, що я просто для себе визначила, що є тригерні речі, які мені прям дійсно от мене тригерять, як, наприклад, читання новин. Так? Тепер я не читаю новини перед сном, але наприклад, Пограти в комп'ютерну гру інтенсивну, або почитати якусь там книжку, типу трилер, знаєш, там де якісь сюжетні повороти, ну це не рахується розслабляюча активність.
0: Ні, але поки кажеш, якщо твій мозок дуже сильно прорушується перед сном, не, якщо ти читаєш книжку, не, книжка дуже класно читати, але якщо ти дуже сильно емпатуєш і дуже сильно тривуєшся за персонажів, то це більше заважає спати, ніж це.
1: Е, що ти маєш на увазі? Ну типу, що якщо ти е, переживаєш, то
0: тобто, то будь-які це заважає тобі спад. Да, тобто нато драманавіть книги, які ніби як сенсу, що та. книги це класно, ну... що це надто драматично на цей, це теж це, це, це ну заважає от. тобі спад. Я
1: це кажу, що ну я зрозуміла, що для мене це не має значення. Тобто, я для себе вирішила, що я, типу, ну не маю бажання і натхнення, і не відчуваю результату від того, щоб прям моніторити, яку гру я граю, або яку книжку я читаю, розумієш на увазі. Тобто, для мене виявилося конкретно це неважливо. Тобто, стосовно, наприклад, якийсь фікшн-контент, моніторити і там дивитися, щоб, не дай Бог, там не було якоїсь трилеру і так далі. Мені
0: здається, що в мене цей аспект саме з, ну, з якоюсь тривогою від цього не так проявлявся в тому, що я емоційно заряджався, і більше в тому, що якщо я грав якусь надто цікаву гру або надто цікаву книгу, то я просто надто довго це робив, mm-hmm. і потім лягав пізніше, ніж треба було. Оце я більше на собі відчував. Але, ну, я розумію, якщо ти дуже емпатична людина, я розумію, як тобі може бути важко заснути навіть після фільму якогось. дуже. Ну,
1: так, та. але для мене, наприклад, я ж кажу, оце виявилось не дуже принциповим. Так само, як для мене, е, поки що мені важко сказати про світло, бо я собі почала більше зауважувати оцю штуку, що я казала, з верхнім світлом, тобто я стараюся десь під вечір уже так перебувати в більш такому тьмяному середовищі. І, ну, поки що я не можу сказати, ну, наскільки це сильно на мене вплинуло. Тому, я би не сказала, що це була якась така життєвозмінна для мене штука. Те, що я виявила для себе позитивним, це прийняття гарячого душу або ванни перед сном. І це теж така доволі науково-доказова двіжуха, тому що, по-перше, там є фізичний аспект того, що коли ти перебуваєш в теплій воді, твоє тіло намагається якби врегулювати температуру тебе в співвідношенні до зовнішнього середовища, і твоя внутрішня температура трохи падає, що дозволяє тобі, якби, бо коли ти спиш, твоя температура теж, по ідеї, має падати, це теж чому рекомендують, наприклад, спати в прохолодній кімнаті і так далі. От... і таким чином ти якби трошечки стимулюєш своє тіло через цей спад температури, ти його стимулюєш до е, того, щоб вже якби надходити до сну. Ладно. і для мене це, ну, я не завжди прямо тепер перед сном, знаєш, спеціально цим воную собі душ або ванну, але я знаю, що коли мені от треба оце додаткове таке відчуття розслабленості, це дуже добре впливає якби на мій сон. От. Ще можна приймати ванни прямо з магнієм, з магнезією, він добре засвоюється через шкіру, і це теж додає до такого розлепляючого ефекту. Так. От. Е, тому це така порада, яка мені теж зайшла, і одна з таких важливих технік якраз когнітивно-поведінкової терапії, яка мені була дуже корисна, і яка багато чого для мене вирішила, це... Коли ти відчуваєш, що тобі там, наприклад, ти прокинувся, і тобі тривожно від того, що ти прокинувся, то не лежати в ліжку, і, типу, обсесивно думати про те, що я лежу в ліжку, я не сплю, а встати з ліжка. Тобто, головна ідея в тому, щоби От у мене сформувалася ця асоціація, на жаль, бо я не зразу дізналася про цю пораду, але в цілому головна асоціація це ніби точніше, головна ідея це ем, щоб твій мозок не асоціював е, ліжко як місце, типу, з знаєш, стражданням, з тривогою, з поганими почуттями. Тобто, коли ти погано себе почуваєш стосовно свого сну, ти, типу, ідеш і щось робиш в іншому місці для того, щоб не уникнути такої асоціації.
0: Я чув цю пораду дуже багато разів, але я ніколи не розумів для себе, що я можу такого робити, тому що якщо я щось в телефон або в гру або в ще щось, то мені це навпаки не дуже сильно буде і я вже не хочу спати. Що ти робиш?
1: Ем, це більше про... Ну так, взагалі злипати в телефон не дуже рекомендують, особливо якщо це ем, прям типу, якась активність, яка тебе дуже сильно збуджує. Але ем, можна навіть переглянути якесь заспокійливе шоу, можна почитати якусь книжечку, Можна е, щось поперекладати або там зробити е, якісь повсякденні справи, типу, там помити посуд, знаєш, щось скласти на місце. Е, е, ще були такі штуки, які я не пробувала робити, але. Е, Тих ресурсах, якими я користувалась, радили там, е, викласти собі одяг на завтра, типу, придумати собі аутфіт, е, е, підготувати сніданок собі. Деякі люди готують їжу. Там, наприклад, що ще можна? Поскладати пазли, якщо тобі це подобається. Ну, насправді, коротше, активностей багато. І головна, як би та думка того, що е, ти, якщо не спиш, тривожишся через це, ти встаєш, починаєш чимось іншим займатися. І аж тоді, коли ти хочеш спати, тоді ти вертаєшся в ліжко і пробуєш знову заснути, відповідно, якщо в тебе не виходить, і ти знов тривожишся, ти знов, типу, встаєш чимось, займаєшся. Тобто всіляко, якби, стараєшся уникнути цієї негативної асоціації. Бо навіть зі свого досвіду, я можу сказати, що коли вже ця асоціація є, то вона дуже напружена і треба, якби, докладати зусиль нових, щоб її подолати, знаєш. От. Тому таке е, я не супер сильно дотримуюся цієї політики. Що ліжко прям має бути тільки для того, щоб mm. спати або займатися сексом. О, це класична порада, типу, що ліжко має бути для сну або для сексу. І для ютубчика. Але от у мене, і я навіть говорила про це зі своєю психотерапевтку, я їй казала, що я якось не можу втілити повністю цю пораду в життя, хоча це класична когнітивно-поведінкова порада. Власне, знову ж таки, для того, щоб твій мозок асоціював ліжко типу, зі, зі сном або з сексом. Ну, типу, знаєш... І мозок
0: може асоціювати лі- ліжко з трьома річ. Я не розумію. <смітна> 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 Ютубчик,
1: сон і секс. Я
0: мене, речі, це, напевно, найбільше. Я не знаю, чи це проблема. Я не можу заснути зараз без, без Тобто, у мене виявилися проблема, так, як я дуже довго жив з партнером. Я спозволив спати з іншою людиною. <смітна> Потім після розлучення і життя самому, я зрозумів, що мені дуже важко. Це просто Мені було просто незвично, я не міг заснути. І я знайшов для себе як такий самітут цього, якийсь замінник. Цей, це, власне, перегляд якогось Ютубу, або якогось фільму, або ще щось. І я так і не розумію, чи це погано впливає. Я розумію, що я без цього деколи не може заснути, але я не розумію, чи це в кінці кінців довго добре на мій сон впливає. Де хто каже, що типу, якщо ти спиш 8 годин, то пайдеш дум... граю YouTube чи ні. А
1: не стільки 8 годин, бо я хочу нагадати, що це все штуки. Ну
0: вона це що добре виспився зранку, та. то ніби ютуб ні, але я переживаю, що можна знаєш, на якось впливає. На я
1: думаю, тут ти можеш скеруватися тим самим правилом, про яке дослідниця. Що якщо ти добре себе почуваєш, тобі не важко вставати і ти в день не відчуваєш, що типу, прям тобі важко концентруватися і ти засинаєш, то все окей.
0: Але може я можу, якщо без Ютубу навчу засинати, я буду просто... Я не сонний, так я буду ще більше не сонний.
1: Знаєш, не треба лагодити те, що не зламане. Добре, Добре.
0: Добре, дякую далі за себе ютубчик. Дякую тобі
1: за То, власне, що я хочу сказати про це правило, що ліжко тільки для сну або для сексу. Я говорила про це зі своєю психотерапевткою, тому що я їй казала, що я любила просто полежати в ліжку. Я мені не було такого, знаєш, що я там, наприклад, ем, якісь стресові штуки там, типу, робочий дзвінок, якісь напряжні, ще щось. У мене ніколи не було потягу, щоб там в ліжку не мене
0: було. У мене... Я так люблю деколи. Просто лягти знову там в ліжку і працювати.
1: Ну, от я люблю прилягти знову там і працювати, але я це все ну, на диванчику роблю. І в мене не було. Я не знала, що так тіпа, треба робити. Я просто так собі звикла, що я працюю в вітальні, відпочиваю в спальні. Але я любила собі полежати в ліжку перед сном, знаєш, ну, типу, не спати, а просто щось залипати, чимось займатися. І по ідеї, да, от згідно класичної когнітивно-поведінкової терапії, цього не варто робити, але мені якось це подобається, і мені якось приємно це робити. І моя психотерапевтка сказала, що це окей. Типу, що просто якщо для тебе це працює, то деколи ти можеш відступити від правил. Ну, і да, так, так само, думаєш, як це з не та, та. От. Е, ну, Деколи, знаєш, е, оці всі лікування, безсоння і розладів сну, вони деколи трохи форсовані, як, наприклад, е, як це називається е, обмеження сну. Типу, це рахується саме такий жорсткий, але самий дієвий когнітивно-поведінковий метод, лікування безсоння і розладів сну. І він полягає, в принципі, в тому, що там, коротше, є ціла схема, про це можна почитати. Коротше, ти визначаєш час, мінімум 5 годин, здається, там є, якби, що от це час, який ти проводиш в ліжку. І якби, якщо тобі його не вистачає, щоб виспатися ти просто встаєш і робиш свої справи. Ну, тобто, там є цілий механізм, я, звісно, що примітивно це пояснюю, але його суть приблизно в тому, що ти якби, коли в тебе безсоння, при такому методі ти не стараєшся надолужити сон, ще щось, а ти ніби як повністю через це обмеження сну ти е, як е, приймаєш той факт, що ти мало спиш, і ти себе форсуєш частково до того, щоб мало спати спочатку. Щоб бути більш доманим і кращим. Так, так, так. І в результаті, там, через певний час в тебе, по ідеї, так, це має працювати, що кількість твого якісного сну, тобто коли ти реально спиш в ліжку, вона збільшується і збільшується, і ти врешті-решт це нормалізовуєш.
0: А, ми здесь, це треба робити з наглядом лікаря і з керуванням лікаря. Так, так, так. Однозначно.
1: Однозначно. Ну, там, можливо, в якихось екстрених ситуаціях, коли людина взагалі не має доступу до якоїсь медицини, ще щось там, то, можливо, можна там це почитати і пробувати самому. Але, та, якісь такі жорсткі штуки я би рекомендувала все-таки з спеціалістом. Угу вже втілювати. Ну, навіть зараз я зі своєю цією когнітивно поведінковою психотерапією не роблю якихось таких обмежень. О, але, ну, якби треба було, то я б однозначно хотіла, щоб був якийсь нагляд і прогрес, тому що, ну, все-таки можна собі нашкодити, якщо так просто там, знаєш, типу, в інтернеті прочитав <соттарків> і робиш. Okay. Right. So. От, Коротше, ось таке. І... Е- в принципі, напевно, з моїх порад, <сміх> не, е- як це, типу, не експертних, просто типу, з мого досвіду, то це все. Мога, е- і та, що там, що в нас було, чи то вже все, що ми хотіли, то згадали.
0: Ні, я, думаю, я, я, я чомусь найкраща порада, яка стосується сну, яка мені зараз допомагає, е- це відставляти телефон в uh-huh. іншу, іншу кімнату, або я для себе зроблю, щоб будильник все ще працював подалі від себе. Але розумію, що це порада не так для того, щоб спати, як для того, щоб краще прокидатися, бо я зумію, що у мене зараз, напевно, більша проблема з... стати зранку з ліжка ефективно, неважливо, що mm-hmm. я виспаний, чи ні, ніж, власне, заснути. Тому для мене оця штука з відставлянням телефону дуже допомагає, але це, напевно, не дуже до, до, теми, до теми цього.
1: Ні, ну... чого? До речі, багато є штук, пов'язаних з телефоном, якраз через те, що телефон – це велике джерело інформації, а ще для багатьох людей, ну, от, ті самі новини, так? А я часу. телефон
0: відставляю ноутній. <гум> тому що я розумію, що зранку мені в ноут не хочеться залапати. Ага. Тому я можу залишити собі ютубчик, і зранку прям дивитися якесь ціле відео – ні. А от якщо я лишаю телефон біля себе, то я вночі можу позалепати в тік і зранку позалепати в Ну от, бачиш, ноут, я залишаю, ноут – бро. Телефон – не бро, телефон – декуди згадати. <гум> Ще я перестав пити кофеїн після шостої вечора.
1: А, так, ну да. Для мене теж, я щось упустила цей момент. Ну, я, е- Теж, я не знаю, якщо чесно, я, в принципі, ніколи особливо так багато не пила кофеїну. Ну, типу, для мене стандарт і так завжди був. Це якась там одна кавка, і може ще там чай типу, протягом дня і все. Е, ну, типу, решта не кофеїнізовані напої. Тому я не знаю. Я і так типу, не була схильна до того, щоб ввечері хуярити собі п'ять еспресо. От. Mm. Але, так, якщо ви так робите, то це сильно впливає на сон. Так, в соліві далі, не після
0: третьої не, не вживати. Кавити, там, ж, там не
1: стільки після третьої, там більше за певний час до сну, за 6-7 годин до того, як а. ти лягаєш. Тобто це може мінятися залежною токою. Але лягаєш. там
0: треба враховувати що люди, в залежності від генетики, можуть бути по-різному щитливі до кофеїну, і по-різному декого він довше залишається в системі, і впливає них декого коротше. Тому, якщо люди, які відчувають максимально ось цей такий прилив енергії від кави, їм бажано десь 7-8 годин до сну. Типа, чим довше до сну не пити кави. Якщо ти відчуваєш менший вплив, то там, ну, я, наприклад, відчуваю, що якщо я після шостої вип'ю каву, це можна дати вплинути на мій сон. Якщо ми до шостої, тоді, в принципі, я не відчуваю різниці. ці. Якщо там 2-3 кави, uh-huh. то це. Ал- алкоголь, напевно, зараз це така найбільша штука. Я розумію, що я стараюся не вживати алкоголь ввечері, просто коли, ну, тобто, без якогось такого приводу. Сенцем сенсі, навіть, навіть неколи хочеться просто купити пиво, але я розумію, ну, на вечір, але я розумію, що якщо я вип'ю у годину 11, сон буде в 100 разів гірше, ніж одного пива, тому алкоголь, мій, зараз для мене, це найбільший, найбільший подразник негативний для сону.
1: Мені здається, вже багато хто про це знає, але я на всякий випадок теж зауважу, що, та, в принципі, алкоголь, він створює сонливість, але він дуже погано впливає на якість. Ну, тобто, е- Якби є ця стандартна штука, що люди стають сонні, коли випивають сильно, та, просто випивають, але це просто якби оцей такий, е, як там це називається, я забула, депресивний, та, алкоголь – це ж депресант. Uh-huh. Тобто це просто депресивний ефект алкоголю, але він не є, типу, снодійний, бо він, не, він не спричиняє ніякий якісний сон.
0: Так само, як трава. Воно не допомагає заснути, але це не те, що можна використовувати в якості снодійно. Взагалі, бажано, не використовувати снодійне. І це теж, якщо вам треба щось, щоб заснути, маємо якісь там речовини. І навіть не думаю, що в ютубчик, в моєму випадку, це теж не ідеально. Це вже певний дзвіночок, щось не так. Збачу. Ну,
1: так, але, ну, я б не сказала так, що, типу, бо все таки снодійні, це є такі штуки, ну, типу, коли в людини, наприклад, прямо, типу, на фізіологічному рівні є порушення сну, бо там є ще різні види безсону.
0: Якщо не виписують, якщо ти виписує лікар, це саме собою, тобою, якщо ти використовуєш щось як снодійне.
1: Так, так, так. Ну, типу, явно не треба, якби, самолікуватися якимись просто рандом, рандомними речовинами. От. Е, і і це все треба узгоджувати, звісно, що з медичними професіоналами і фахівцями. Так. От та й таке.
0: Я, я зговорюю, я такий сон не став за епізод. Я не знаю, чого. Це перше може, що ми, що я прям хочу спати після, після випуску.
1: А, блін, я забула ще одну штуку. Сорі.
0: Я... Ні, я дам вам ще контенту, Побачите, будь ласка. Так,
1: вибачте, я ще дам вам контенту. Я згадала, що ще одна штука мені дуже сильно допомогла. З цією тривожністю стосовно сну, це оця гіпотеза про те, що якби в якийсь момент, якщо ти людина тривожна, ти починаєш, типу, намагатися уникнути своїх тривожних думок. Ну, наприклад, ти там тривожишся через війну, тривожишся не знаю, через своє здоров'я і там стосунки. І в якийсь момент, ну, ти вже стараєшся, типу, там в тебе виникає ця думка, там, тривога про війну або тривога про стосунки. І ти такий, бля, ні, типу, не зараз, не зараз, відволічуся, там, чимось буду займатися. І коротше, суть в тому, що Чим більше ти намагаєшся уникнути, та зазвичай вдень тобі найлегше це зробити, тому що в день в тебе є всякі різні справи, в тебе є постійно там, наприклад, робота або навчання, люди, які в тебе щось хочуть. Тобто, ти через оці всі подразники ти можеш бути по суті постійно в цьому стані відволікання. І через це у багатьох людей, в яких є тривога, в тому числі тривога через сон, вона стає набагато гірша ввечері і, власне, перед сном. Тому що ти ніби як цілий день уникаєш цих тривожних всяких думок, ти їх не думаєш, ти відволікаєшся. І коли в тебе вже пропадають ці всі подразники денні, ти якби залишаєшся сам на сам з цими думками. І твій мозок, не маючи якби, іншого часу, щоб це процеснути, він... Такою хвилею накидає на тебе всі ці тривожні думки. І, власне, через це в тебе може бути багато та, відповідно, проблем з засинанням, сном і так далі. І є така практика, яка називається заплановане хвилювання. Це тоді, коли ти там протягом дня або ввечері виділяєш якраз оцей час. Ну, там це може бути навіть 15-20 хвилин. Між 8 хвилин
0: сну, 16 один запланованого хвилювання. Ну,
1: та. Але так-то ти собі плануєш ці 15-20 хвилин для того, щоб саме писати свої хвилювання. Типу, такий от потік думок зробити. І ти їх пишеш, пишеш, ти пишеш, коли в тебе вже вичерпується цей потік думок з приводу хвилювань, ти можеш, якщо хочеш, написати якісь, ну, якщо в неї є дії, типу наступні кроки, які можуть тобі допомогти вирішити ці хвилювання. І, власне, за рахунок того, що ти їх пишеш в якийсь певний визначений час регулярно, ти якби теж вчиш свій мозок до того, що от в нього є оцей час для того, щоб процеснути ці всі тривоги і не обов'язково хуярити ці тривоги тобі зразу перед сном. От. І це мені дуже теж допомогло.
0: Мені подобається, що все більше і більше мені здається, що когнітивна повіднікова терапія схожа на тренування собаки. Так, от я зараз так. чу собаку, і мені теж здається, що декого треба знаєш, так, чітко показати, що от, от так, так, якщо так. ти робиш щось так, тобі тобі і Якщо ти так, робиш не так, так,
1: так, так і, і це
0: зміна фокусу, та, але, це, але, ну, але за, за те, щоб, дійсно, писання щоденник, я ніколи не сформувалося як концентровану тривогу, але виписати щось емоційне, коли мене це напругається, мені вже допомагало, тому я uh-huh. дуже за, за цю пораду.
1: What, ну і все, здається, в мене вже закінчилися всі поради.
0: Тоже, я теж поради. Добре, добре спати, добре їсти, добре спати, бо здоров'я мусить дати.
1: О! Oh. <laughs> Дуже гарно. Е, так.
0: А що ти радиш нашим слухачам, глядачам, загалом?
1: Я е, хочу порадити, ну, буде тематична рекомендація, але англомовна, що є такий додаток, який називається «Dare». Я потім напишу. І, коротше, це додаток з всякими корисними штуками, для подолання тривоги. Теж когнітивно-поведінковими. Там є частина платного контенту, але є багато класного, безкоштовного, і він прикольний. Типу, там прям є всякі оці різні техніки. Ну, коротше, ви побачите, якщо у вас тривога або пов'язана зі сном, або просто тривога на постійній основі у вас вона є, то цей додаток, він, коротше, має багато цікавих штук корисних. То. О,
0: прикольно. Я хочу порадити пограти в шахи.
1: Oh. Я для себе
0: просто щось недавно перевідкрив це хобі, я заліз на chess.com, це такий один з найпопулярніших сервісів mm-hmm. по шахах, і просто почав е- програвати, як, як останній раз, відчувати, що я ніхіра не міг грати в шахи. Я ніколи не був особливо хорошим шахістом, чи нормальним, чи типу, навіть таким ніяким, завжди був прям супер-бегінером. Але мені подобається це хобі, воно легко мені зайшло. Мені подобається ще тим, що ти можеш, Якщо ти маєш телефон і дошку, наприклад, ну, чи фізично, чи онлайн, ти можеш типу, з будь-якою людиною зустрітися, пограти шахи. Ти ми можемо грати шахи під час подкасту. Ти можеш грати шахи на перерві. Тобто це для мене замінило трошки TikTok. Я зараз розумію, що мене зараз останнім часом, типу, я в шахах більше залипаю, ніж в соцмережах. Може, це недовго, а мені подобається просто якийсь такий дивний світ, ти в нього залазиш. І це цікаве хобі. Його можна дуже чолово з людьми практикувати. Це ще дуже класно, якщо там, не знаю, що ви втепи з партнером на відстані, mm-hmm. ви можете просто порати шахи позідонитися. Це, це приємний спосіб провести вечір. Mm-hmm. Тому я раджу вам просто спробувати порати шахи. Якщо ви не вмієте, залі прекрасно. Це хвилин 20, а потім подивитися, що вам заходить.
1: Прикольно. Це можна стати, як знаєш, це човішка з ходу Королеви.
0: Ви, до речі, якщо ви не впевнені, що ви хочете грати в шахи, подивіться хід Королеви, і, мій здається, що після цього всі так. захочуть шахи.
1: мене, до речі, коли з дитинстві була репетиторка з шахів. Я прям oh, wow. знімалася. Я коли День був малий, я не
0: розумів взагалі. Бо я не був з тих людей, хто на шахі, я не розумів. Взагалі, типу, репетитор, ну це ж грати, що? Репетитор репетитор по контрастрайку. До речі, є репетитор по контрастрайку. Так,
1: да, є репетитор, а да, це да, мені да, треба да. до
0: репетитора. <laughs> да, я, я, я навіть думав взяти собі колись колодю. Але я зараз, я вже три дні граю шахи і я відчуваю, що мені би було дуже добре мати людину, яка б така, типу, дивися. Ось ці опенінги ми граємо, ось ці ми не граємо. Ось тут ти зробив хуйню, тому що я розумію, що наскільки, наскільки глибоке дно в цій грі неочікувано. Але поки що не подобається, це приємний спосіб просто чілити собі.
1: Прикольно, прикольно. Тож буде треба колись спробувати. Так, що там? Я хочу подякувати.
0: Подякувати, чекай. Подя...
1: <звук> Вау, це сьогодні особлива <звук> подяка буде. <звук> подяка. Значить, ем, хочу подякувати людям прекрасним, чудовим, які підтримують нас на баймі і кофі. І це Тарас. Тарас. Надія. Надія. Любомир. Любомир. Олена. Олена. Владька. Владька. Віталій. Віталій. Анастасія.
0: Анастасія. Марія. Марія. Тетяна. Тетяна.
1: І Оксана.
0: І Оксана. Дуже дякуємо.
1: Дуже дякуємо. Для вас ця пісня сьогодні для прозвучала в нашому ефірі. Тільки Хочете, щоб ваше
0: ваш ім'я теж було в піснях. Ви можете підтримати на баймія кофе» або на ютубчику. Так. Тепер.
1: І як ви вже чули, в нас є дуже багато прекрасних перків. Пісня. Чудових. Окрім навіть пісні. Пісня – це вже фантастично. Але в нас ще є той чат наш чудесний, в нас є ранній доступ, в нас є всякі блупери і екстра контент – тому подумайте про це.
0: Так, В цьому <смех> подкасті буде хвилине відео, як я відриваю свою собаку від кила. <смех> Отакі. От
1: <смех> от і власне там, що там є ще хочу сказати. А що нагадаю, ми незалежний інді продакшн. Ми це все робимо на нашому ентузіазмі і відповідно на ваших на нашому фінансовому ентузіазмі. Ну, тепер уже не тільки нашому, а ще й розділеному, але звісно, що. Це все за, наш, за наші фінансові зусилля і за вашу підтримку. От, тому ми... Особливо через це дуже сильно вдячні кожній людині, яка нас підтримує і яка має змогу це зробити. А якщо ви не маєте змоги підтримати нас фінансово, то розкажіть комусь про те, який класний епізод ви почули. Можете тягнути нас в сторіс, нам завжди це теж приємно побачити, дуже. як ви слухаєте наш подкаст, наприклад. порекомендуйте його комусь, комусь, здається, може він сподобатися. Це теж дуже велика підтримка, бо ясно, що буває, ну, буває таке, що не можна виділити фінансово. Фінанси на подкаст та й таке, ну тож ж окей, не, не окей. Дуже.
0: Буває. буває. Ну
1: окей, окей.
0: Сподіваємося, ви ЗСУ підтримуєте. І тому прямо останні 5 доларів, які могли піти нас, на ЗСУ, це ми можемо зрозуміти інші. Ну,
1: ну щас, або там їсти, собі купили чи щось таке. Ну, ну коротше, ну, різні ситуації бувають, ми все розуміємо. Розуміємо. Але чесно. що собі з тим? перестаньте бути бідними.
0: Бо ми хочемо перестати бути бідними.
1: Перестаньте бути бездомними, просто купіть собі квартиру і перестаньте бути бідними, просто почніть нормально заробляти.
0: Зробіть гроші, що так важко. Добре, всім гарного часу доби, гарно вам поспати сьогодні.
1: Гарно поспати.
0: Все, всім папа. Па-па.
1: Па-па.